0: Fala meus amigos e minhas amigas advogados, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast, não é isso Guilherme? É, hoje eu vou
1: tratar o nosso episódio como um episódio histórico, é, então, rece estamos sim. recebendo aqui não só um grande amigo, um irmão, mas um personagem essencial para a história de São Luís e para a história do Maranhão e que tem muito a contribuir com nossos ouvintes, né? é não? E da gente? história da escola
0: de advogados, né? Também,
1: Ele também. Ele foi quase
0: o padre que fez o um casamento entre o Guilherme, a gente vai contar essa história aí. É, o nosso convidado de hoje é Duarte Júnior, advogado, atualmente deputado estadual, nosso amigo
2: pessoal. Seja bem-vindo, Duarte. É um prazer, uma grande alegria, uma honra estar aqui participando desse projeto com vocês. São dois grandes amigos, o Guilherme e o Ângelo, e eu tenho muito orgulho de ver o crescimento de vocês e ver que vocês dois juntos deram certo. É... E É um prazer estar aqui com vocês, espero que seja um episódio bem legal. Esse tudo certo dele, assim, bicho, tinha é tudo para dar errado, né? Tinha é, é tudo
1: para dar errado, mas é, quando é para acontecer, acontece. E isso, eu acho que é, a, é, a, é, a, é o tom da, do episódio de hoje. E, Duarte, muito obrigado pela tua disponibilidade, por poder estar aqui, por separar um, um tempo da sua agenda nesse ano tão difícil, de tantos debates importantes na política, não só estadual, não só local, mas também é, é, nacional. É, e nosso podcast é assim, eu vou começar falando a frasezinha é. que hoje eu não falei eu ainda já pensei que eu ia esquecer Eu estou né? atrasado, né? Esse é um podcast feito para advogados e por advogados Quem quiser conhecer outra carreira jurídica, que procure outro podcast, né, É, isso aí
0: E eu vou te dar a honra de fazer o nosso, a primeira pergunta para o Duarte
1: Bora lá Meu amigo, é, primeiro mais uma vez te agradecer A gente aqui nesse podcast, a gente foca muito no nosso ouvinte Na galera que está que ouvindo aí, que quer ouvir um pouco sobre a advocacia, pensar Sobre mentalidade, sobre carreira, sobre história E eu queria, vamos começar com uma pergunta mais clichê né Que você contasse um pouco pra gente Da sua história, não só é, acadêmica Mas uh, essa sua história que enveredou aí pela política O personagem que você virou para nossa política é, Mas que vem da advocacia Onde eu te conheci, os nossos ouvintes Eu vou deixar ele um pouco mais velho agora é, Ele foi meu professor, eu acho que foi meu professor Foi meu sócio A gente trabalhou com muitas coisas E eu queria que você contasse um pouco disso da, da, do, De como... Tudo isso que você viveu, tudo que você já trabalhou contribuiu para o que você se tornou, não só como profissional, mas também como pessoa.
2: Com certeza. Eu. É, tô falando aí que eu fui teu professor, é, não é que eu, que eu tô velho, né? Porque tu olha para o Guilherme e tu percebe ele muito mais é, envelhecido né do que eu. Parece até que ele foi meu professor. É, mas é porque eu comecei muito cedo. E é mais um motivo de orgulho, Guilherme, ver é, como você cresceu, como você realmente prosperou na docência, na advocacia, é, e é um orgulho para mim muito grande também fazer parte disso, e hoje eu estou na política, estou deputado, mas a minha profissão é a docência, eu sou professor, eu sou advogado, e eu nunca imaginei, por incrível que pareça, nunca pensei, nunca sonhei na minha vida, assim, em disputar uma eleição. É, minha vida era totalmente fora da política partidária. Claro que na universidade, centro acadêmico, participava desses movimentos, mas nunca imaginava ser candidato a vereador, deputado, prefeito, enfim, nunca imaginei isso porque eu tinha eu tinha muito medo disso. É, sempre busquei me preparar mesmo ao máximo para poder é, é, garantir justiça, é, garantir direitos. Por isso que eu é, busquei fazer o curso de direito mas disputar a eleição não imaginava em hipótese alguma e o medo se dava em razão da falta de fé e de esperança das pessoas na política, não é à toa que você pode fazer uma enquete para os ouvintes para quem está acompanhando se não bater 100% a maioria das pessoas não acreditam quando escutam o um político falar a política ela tem perdido a sua, a sua credibilidade por causa de muitos políticos então não tinha muito receio de andar na rua e alguém falar, poxa, está ali um mentiroso, está ali um corrupto, então eu tinha muito receio disso, é, depois que eu me formei, fiz pós-graduação em gestão pública na UEMA, mestrado na UF em políticas públicas, o governador Flávio Dino, no dia 4 de novembro de 2014, me chamou para presidir o PROCON, e para os meus alunos aquilo ali foi uma vitória muito grande, porque muitos ouviam eu falando sobre o que o PROCON poderia fazer sobre a teoria do direito do consumidor na prática. Uh, e graças ao trabalho que a gente fez no PROCON, fez depois no Viva Cidadão, o governador Flávio Dino me chamou e falou assim: cara, tu tem que ser candidato, tu tem que disputar as eleições. E eu fiquei assim, aterrorizado, até porque eu tinha, para disputar as eleições, que sair mais cedo do PROCON. E aquilo ali era uma realização de um sonho meu. É to aqui, o meu mestrado em políticas públicas na UFMA era a análise da atuação do PROCON no período de 2010 a 2014. Uhum. Em poucos meses a gente conseguiu bater todas as metas e transformar o PROCON num algo respeitado eu refleti, pensei, pensei bastante e eu me lembrei é, de uma passagem é, de um jurista, pastor norte-americano Martin Luther King, que ele diz assim, quando os bons se calam, os maus governam, o problema não está no silêncio dos bons, está no barulho que os maus fazem uhum. e essa essa vontade de entrar na política, mostrar que ela pode ser diferente, foi o que me fez ter coragem de entrar e Deus, o povo do Maranhão foi muito bom comigo, porque sem apoio de nenhum vereador sem apoio assim, de liderança de nenhum prefeito A gente conseguiu ter uma votação histórica 65.144 pessoas No domingo saíram de casa e votaram em mim para deputado estadual A maior votação da história que um deputado teve na cidade de São Luís Fui votado em 207 municípios Então foi algo realmente assim, muito gratificante né? E esse foi o início da, da minha vida na política Depois veio campanha para prefeito E agora, nesse ano, pré-candidato a deputado federal é,
1: eu, acho, eu acho muito legal uma, uma observação que o Guarte fez aí e que tá, vale não só para a advocacia, mas também para qualquer carreira que você vai fazer, na verdade, qualquer objetivo que você tenha. Né? É, e a gente repete isso várias vezes. Dois né? episódios, né? Porque aí você precisa estar disposto a enfrentar o é. um processo, a passar pelo processo, não é fácil, mas teve um, um episódio aqui que, que trouxe uma frase, essa frase depois eu usei nas minhas redes sociais, eu tenho usado ultimamente que às assim, vezes quando a pessoa está tá, tá dedicada a vencer nada nada vai poder derrotar ela e eu acho eu acho isso que tem que ser tem que ser algo que você tem que ter com mentalidade para tudo é, e é legal você falar exatamente isso eu te conheci é, como professor é, e a gente se tornou amigo pela, pela forma como a gente pensava e exercia liderança naquele uhum. momento né isso foi muito legal também é, e, às vezes, tem muita liderança que não se coloca numa posição política, exatamente porque está acomodado onde exerce a liderança naquele pequeno grupo e não consegue entender como esse perfil de liderança pode fazer a diferença no meio. Sim. É, mas eu queria voltar para por... a minha pergunta um ponto. Beleza, eu também que é, acho que eu vou conectar depois com é, a pergunta. O, a gente fala muito sobre as habilidades e competências que a gente desenvolve, é, a gente fala muito, critica muito a metodologia de ensino do direito, é, e eu costumo dizer que você desenvolve algumas habilidades, boa parte das vezes, fora da grade curricular. Sim. Né? É, eu conto a história de que eu fui corretor de imóveis Que eu fui produtor de eventos E que tudo isso me, me, me fez é, ter algumas habilidades e competências Que me ajudaram muito na advocacia Tive muita facilidade no começo é, Conta um pouco de tudo que tu fizeste já Que eu acho que é importante Para a tua, tua pessoa, para tua persona Porque você é E, e como isso foi importante para você Sim. Eu queria que você desse o um linkzinho com a sua advocacia também
2: o, o, Existem características básicas Três características básicas Que o que um advogado ele precisa ter é ler, ler bastante Escrever, saber escrever E saber verbalizar isso Saber passar isso para as pessoas Mas então, isso são características básicas E o que falta muito no direito Como um todo, advogado, juiz, promotor Para aquele que vai interpretar e aplicar o direito É a humanização E falta isso no direito, no curso de direito é, é despertar a humanização sabe? aquela função social da advocacia a busca pela justiça é, e todas as atividades que eu acabei fa fazendo na minha vida para chegar até aqui, contribuíram muito para isso a necessidade é, saber onde o calo aperta mesmo as dificuldades, testemunhar, viver isso sentir isso, fazem com que hoje eu seja um profissional, eu me sinto um profissional muito mais humanizado e preparado, por exemplo é, na campanha para a prefeitura de São Luís ficou muito mais é, conhecida a minha história de vida é, trabalhei vendendo chip na Rua Grande, na verdade desde o início, com 7, 8 anos é, vendi chocolate na Espoema. trabalhei em cantina de colégio que foi uma das situações assim, que dava uma vergonha porque eu já era ali adolescente e olhava aquelas meninas ali vindo comprar o lanche quase da minha idade então eu morrendo de vergonha com aquela touca e tal é, é, mas foi um trabalho assim, digno que, que, que eu desenvolvi é, trabalhei em, na Amazônia Solar, trocando chip na, na Rua Grande como eu falei, é, é, fui vendedor né, de material de limpeza, é, ia nos restaurantes, ia nos hospitais vender produtos de limpeza, é, tinha que aprender o que é aquele produto, a química e tal, e convencer o cara a comprar um produto que era caro, mas tinha que convencer pela qualidade, então toda essa argumentação do vendedor é, é, aquilo é, é importante para a advocacia, a advocacia ele vende, o advogado ele vende aquela causa, aquela tese, é, e às vezes não é nem a tese mais correta é, do ponto de vista legal, mas é, ela é bem argumentada, que é um exemplo, rol exemplificativo da NS. está tendo uma discussão agora é, se vai ser considerado taxativo, taxativo. ou exemplificativo tem pessoas que defendem, eu fiz um case na minha sa na sala de aula com os meus alunos de direito do consumidor, e eu fiquei muito orgulhoso, porque eles defenderam a tese do rol taxativo de modo que eu num dado meio da luta, estava me convencendo. E, e, e eu fiquei muito orgulhoso com aquilo, porque eles, eles se prepararam bem e souberam vender bem a tese. E depois alguns alunos vieram falar no meu ouvido, pelo amor de Deus, eu fiz um esforço tremendo para fazer isso. <risos> eu não acredito nisso. É, eu aí que eu fiquei mais orgulhoso, porque eles conseguiram fazer isso, então todo esse conjunto de, de fatores da, da festa, trabalhamos vendendo cursos, congressos, excursões festas caloradas foram atividades que eu fiz quando, na época da faculdade para poder pagar a minha faculdade é, fui palhaço em programa infantil é, é, ali foi, foi um momento da minha vida que eu era muito time, muito time câmera, luz assim, eu não, não tinha a mínima condição de fazer e foi uma foi algo necessário para poder ajudar em casa, mas que é, foi algo que me melhorou, me amadureceu como pessoa, porque eu jamais conseguiria falar olhando para uma câmera. Muitas pessoas não acreditam, mas eu, 14, 13 anos, era altamente envergonhado. Então, o que eu posso falar para as pessoas que estão acompanhando? É não importa o que tu faça, se decide fazer, faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação, porque aquilo vai ser bom para você e vai ser bom para quem precisa do teu serviço. É, nunca faça nada pela metade. Ou tu te entrega 100% ou não faz Porque as pessoas precisam sempre do teu melhor uhum. E quando tu faz realmente com amor Você consegue é, é, desenvolver um bom resultado Para aqueles que esperam por esse trabalho, por esse serviço
0: Perfeito é, Duarte, eu te conheci tu já era gestor do Procon uhum. e do Viva né? E tu fez uma, uma gestão muito grandiosa De muitos resultados é, o pessoal até que não é do estado do Maranhão não deve conhecer, mas foi assim algo que teve um impacto muito grande né de políticas públicas e eu lembro Imperatriz que quando eu estava no ensino médio eu precisei tirar a identidade né e aquele antigo viva que tinha lá na Dogival, é, cara, a gente tinha que chegar lá às 5 horas da manhã eu acho que antes, 4 e meia, 5 horas para conseguir tirar e em pouco tempo, em pouco, um pouco mais de 6 meses um ano, esses dois órgãos eram outros né é, e sim, essa parte da tua vida é muito interessante, mas eu queria puxar um pouquinho antes. Sim. É, eu, eu sei um pouquinho assim, da tua história que o professor Flávio Dino foi teu professor né, na hum. faculdade. É, e tu falou que ele, logo que ele assumiu o governo, ele te chamou. Mas eu queria entender como foi é, a tua atuação enquanto estudante, enquanto advogado, e como foi esse movimento direito consumidor que vocês dois participaram, que eu não acompanhei muito. Como foi aquele
2: momento? É, na verdade o, o direito do consumidor Era algo que no, no início da faculdade Muita gente não se interessava assim, Olha, Vai pelo direito administrativo, tributário Porque isso dá dinheiro E hoje o direito do consumidor no Maranhão Está muito mais conhecido uhum. O direito econômico está muito mais assim, divulgado Naquela época lá, não dá dinheiro é, é, vai, Direito trabalho Direito administrativo Esse é o caminho Direito do consumidor não E eu fiz aquilo que eu falei agora há pouco é, busquei fazer aquilo que de fato eu eu amo que eu me identifico que eu acredito é, eu me lembro que um determinado momento na minha vida eu estava estudando várias doutrinas de direito consumidor meu Deus por que, que eu estou estudando isso por que, que eu estou aprofundando conhecimento sobre isso eu já já sei muito né é, e eu estudava pensando exatamente em materializar isso na prática porque no direito há essa grande dificuldade a teoria e a prática uhum. é, e o Flávio Dino ele, ele identificou isso em sala de aula e identificou isso também De modo prático, quando me deu essa oportunidade E um dia já depois Agora, depois que eu saí do PROCON A gente conversando, ele falou assim Quando eu fui candidato a prefeito São Duarte, na hora de formar a equipe Se tu ver alguém com sangue nos olhos Com vontade de fazer Dê a oportunidade Porque o resultado vai ser positivo Porque ele não me conhecia profundamente Não conhecia meus pais Como vocês sabem, não sou filho de político é, Me conhecia superficialmente e ele acreditou num cara que estava doido para poder pegar o PROCON e botar para resolver. É, e para enfrentar desafios. Como por exemplo, citou agora a é, Imperatriz, ali foi uma polêmica terrível. É, a classe empresarial não queria que a gente tirasse o Viva de lá, porque era importante para aquele comércio não local. Mentava. Mas o atendimento era ruim. As pessoas chegavam lá 3 horas da manhã, eram atendidos, é, muito Chegavam às 8 horas da às 20 horas de um dia dormiam na porta, e no dia seguinte, lá para as 10, 11 horas da manhã, que elas iam ser atendidas. Eu assumi o Viva Cidadão em 90 dias, e em menos de 90 dias, a gente já estava com uma unidade extremamente luxuosa, dentro de um shopping, atendendo das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Então, foi algo ali que a gente enfrentou para garantir a humanização do atendimento, um serviço público decente, com qualidade. É, e para isso tem que ter realmente aquela sagacidade, tem que ter vontade de, de fazer e coragem, né? que a gente só consegue fazer quando, de fato, a gente ama e acredita naquilo que faz. Eu
1: vou, vou fazer uma observação, porque eu lembro dessa, dessa história, dessa época, né do, de, daquela dúvida se assim, do se para o PROCON ou não ia. E a gente conversava muito sobre isso. Eu, a, a gente, tu participou. É, eu conhecia o... O, o... o Guilherme,
2: desculpa, é, não é, é. para cortar, mas o Guilherme, <risos> ele, 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 eu convidei o Guilherme para trabalhar comigo na época do PROCON. Uhum. 2014, ele fez a transição, lembrei aqui agora, ele fez a transição comigo. É, ele ia participar, só que o Guilherme, ele, ele, ele é um cara rico, né? Então, ele não ia deixar de fazer os negócios que ele faz, um empresário, um jovem empresário, brincadeira.
1: Não, e, e, e é bom você ter falado isso, porque é outro ponto que bate exatamente com o que eu ia dizer. É, e a gente tinha muita aquela dúvida, será que o Duarte vai conseguir ir para o Procon? Porque era o sonho dele, a gente via que ele tinha, não é aquele sonho que ele, ah, ele, ele acordava aos 18 anos e não vou ser presidente do Procon, não. Mas a história que ele construiu era meio óbvio para quem estava analisando Pô, Caminhava o O cara para isso é ele. Só que política não é assim que se escolhe, né? É, então Sim. a gente tinha aquela dúvida, eu lembro que teve um evento, acho que foi, foi um evento é, é, com o Flávio, Dino, não, o Flávio Dino, não, com o Flávio Dino, que o Duarte foi, que o, o antigo gestor do Procon também foi, que foi um evento em que, em que Duarte foi, vamos lá, formalmente indicado assim pra Flávio, Flávio, olha, tá aqui um bom nome e tal e Flávio já conhecia Duarte e tudo, e a gente falava, cara, era muito óbvio. Isso, por que, que eu tô falando isso, Duarte? Porque tem algo que eu falo muito aqui, e Rafael Soares até falou que eu sou repetitivo, é, que é, cara, se você, se você quer ser advogado, se você quer ser é, político, se você quer ser, enfim, o que você quiser para sua vida, fale sobre isso. Uhum. Onde você estiver, eu, eu conheci o... Depois eu conheci o Ângelo, ele veio pra, de perto pra para cá e foi lá no meu escritório, bater um papo comigo e filmar. Né? Ele já era de rede social e tal, e, Blogueirinho. Eu, e eu dei as dicas, ele disse, Guilherme, quais seriam, as, quais seriam as, as três dicas que você daria para o cara que está começando no direito, aí eu falava, você não vai ganhar dinheiro sozinho, você não vai ganhar dinheiro sem gastar, e fale sobre a advocacia onde você estiver, é. as pessoas têm que saber, e Duarte falava sobre o consumidor, ele virou uma uhum. referência, não só porque ele falava muito nas redes sociais dele, mas também porque ele dava muita palestra, ele botava muito a cara, ele comentava, e, e ele também assumiu a pós-graduação. Aí a gente teve um movimento que está falando, o um movimento de defesa ah, do consumidor, MDCMA. Então, assim, ele se envolvia no meio e estava sempre falando sobre isso. Então ficou meio óbvio para todo mundo que a referência era ele. Sim. né? E isso bate muito. E, e a, juntando isso tudo, é, ele tive a oportunidade, ele me fez o convite, é, não só a mina, né? Ele me fez o convite a mim e a minha esposa, né? A Ingrid. Que também. na época não... não era. A gente nem esquecia, né? Eu apresentei, tá vendo, pessoal? eu, eu, eu... <risos> Deu certo.
2: o pido. Apresentei o Ângelo e o Guilherme, apresentei a Ingrid e o Guilherme. É.
1: E aí a gente... A
2: tu gente... me deve muito, Guilherme.
1: É, vamos conversar sobre isso depois. <risos> é, e aí o que acontece? Foi muito legal naquele momento porque ele também me chamou e aí vem outra história que a gente conta de várias formas aqui no podcast, que são as oportunidades que vão aparecendo e o foco que você tem que ter. É, ele me convidou Eu queria muito trabalhar naquele projeto Porque eu era apaixonado por direito do consumidor também Só que meu meu minha vibe era advocacia Eu queria, é. meu sonho Advogar, era, era, né? era advocacia E eu estava eu construindo uma advocacia naquela época Dentro do direito do consumidor Com muitas indicações até de Duarte De entrevistas e etc Eventos que a gente fazia em, em comum é, E aí eu disse não Só que aí vem a questão das pessoas que estão ao seu lado Desde sempre, né? Apesar de eu dizer, não, não vou ficar, não posso ficar... Mas eu participei da transição, fui para os eventos... E ele, ele não me pagava, mas ele me pagou com algo melhor... Né? Que, que foi realmente um projeto que a gente fez do Procon Mirim... O calendário do Procon Mirim e o calendário de fiscalização... E é dois projetos que Duarte queria muito... É uma, uma fiscalização mais humanizada, tinha os nomes engraçados e tal...
2: Agora sabe uma coisa que é interessante... que eu, eu, eu sei que o Guilherme ia falar que agora eu acho que eu vou esquecendo... Mas é que fazendo esse calendário de ações e fiscalizações... Ele, a Ingrid, as pessoas, a Tarine, as pessoas que estavam ali na transição, é, falavam, ele não vai conseguir fazer isso. É, todo mundo Não vai isso. dar certo, tu não vai conseguir Era fazer Era muito, isso. muita coisa. Porque eram metas ousadas que nunca tinham sido realizadas. Por exemplo, enfrentar o cartel dos postos de combustíveis. Uhum. Por exemplo, é, enfrentar o sistema de transporte público de São Luís. Todo mundo sabe que existe uma caixa preta ali, mas poucos têm a coragem de enfrentar e nós tivemos, nós enfrentamos e nós aprendemos. Os restaurantes. Os restaurantes, sabe? Coisas assim que...
1: Operação Ratatouille.
2: Né? <risos> Tem uma outra, uma outra situação da, daquelas placas que tinham nos estacionamentos Estacionamento. dizendo não nos responsabilizamos pelos danos gerados aos veículos estacionados. Uhum. Tem uma suma do STJ-130 que diz que está errado o artigo 14 do a defesa do consumidor está errado então, são coisas que eram simples, mas mexia num sistema muito já formado, já pacificado, que ninguém iria ter coragem de enfrentar, nós fizemos e mudamos essa realidade. Então, aquilo tudo, um dia Guilherme me mandou um e-mail, Duarte lembra disso, cara, e a gente jurava que não ia conseguir fazer, e a gente fez é, algo realmente muito gratificante, que traz muito isso que tu tá falando, é o foco. É, quando tu comentou agora há pouco de eu falava muito sobre direito do consumidor, eu falo muito sobre direito do consumidor, eu aceitava tudo. Por exemplo, uh, sou professor da Universidade de Selma. Então tinha um eventos sábado, domingo, sábado à noite, para palestrar na praça de alimentação do Rio Anil Shopping. Eu estava lá. Embaixo da escada rolante. Nenhum professor ia. Eu, professor, o mestrado ia. Quanto é que tu ia ganhar mais? Zero. Não recebia nada de oral, mas eu estava lá falando sobre direito do consumidor. De modo que com o passar dos meses, dos anos, é, eu consegui me tornar cada vez mais referência na área do direito do consumidor. Então, às vezes as pessoas reclamam muito, eu não tenho oportunidade. Faça sua oportunidade, fale, busque, mostre, porque você vai chegar lá. Alguém vai estar te vendo. As pessoas observam e não desista, resista mesmo. Aconteceu uma situação, Guilherme, é, que vários, várias situações na minha vida, assim, que é, são situações que eu me lembro assim e vejo, cara foi bom eu ter resistido e insistido. Por exemplo, nessa, nesse meu sonho de chegar ao PROCON, é, não ser filho de político, não ter ninguém rico na família, não ter um QI e aquilo ia me preocupando, eu, poxa, eu estudei tanto, estudei tanto, me preparei tanto para isso e talvez eu, eu perca essa oportunidade por não ter uma referência. É, foi feito meses antes, semanas antes do governador Flávio Dino de o presidente do PROCON, é um evento na OAB, de defesa do consumidor. É, foi em setembro esse evento, o governador anunciou em novembro, é, e chamaram muita gente, e não me chamaram. E eu fiquei assim, poxa, por que, que eu não fui chamado, sendo que eu tenho livro publicado sobre o assunto, eu, eu, eu sou coordenador da pós, a única pós do Estado sobre assunto, tenho artigos publicados, tenho vários trabalhos, ações, ação, ação contra o McDonald's para baixar um, um valor de um hambúrguer e tal, que repercutivo, e não me chamaram. E eu sei que fizeram aquele movimento Que foi um movimento político uhum. Para que outra pessoa é, Permanecesse no PROCON Ou outra pessoa fosse indicada para o PROCON E não era eu E aquilo me deixou muito preocupado Porque eu vi assim, cara, me preparei tanto para isso E não tem um concurso para isso É uma indicação de governo uhum. é, E Deus é tão bom, porque Deus ele dá sinais ele, ele mostra assim, cara, vai Continua, não desiste E a gente tem que saber interpretar esses sinais eu fui no fórum, para uma, uma, acho que era a Turma Recursal, fazer uma sustentação, é, e eu entrei, lotada a sala, muita gente, e eu entrei, baixa estima, triste, preocupado, e sentei. Nisso que eu sentei, lá atrás, o juiz Marco Antônio, ele é uma pessoa que eu tenho uma referência assim, de retidão, sério. Ele, quando eu entrei, sentei caladinho lá atrás ele falou assim quero aqui registrar a presença do excelentíssimo advogado, do professor advogado é, mestre em defesa do referência em direito do consumidor não me lembro ao certo, mas ele, ele, ele falou é, referência na defesa do consumidor foi essa palavra dele. Uhum. Ah, registrar a presença do advogado professor e referência Máximo em direito do consumidor, Duarte Júnior. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim. Eu nem sabia que ele me conhecia. Fiquei assim, meu Deus, ele sabe que eu existo. E... e ele me olha com respeito e eu admiro muito o trabalho dele. Então aquilo foi um sopro, tipo assim, cara, se não for pra ser, não importa, tu deu o teu melhor, continua. Que eu tinha plantado já. Né? Sabe? Então aquilo ali foi, foi algo assim que. E duas semanas depois, Flávio Dino me indica. Então foi, foi algo assim e... que. E... Marcou.
1: Yeah, né, como eu falei, na época era meio óbvio Tinha que ser Pra quem não tava pensando politicamente né, Pô, quem mais? Pra quem mais pô.
2: Isso é uma vantagem é. do Flávio Dino, sabe? É, todo mundo tem acertos e tem defeitos Mas o Flávio Dino, ele conseguiu Quebrar um paradigma é, De indicar para cargos De primeiro escalão de governo Não o filho de alguém Não o parente de alguém Mas pessoas técnicas é, Eu sou um desses exemplos Que eu jamais teria uma oportunidade de ocupar um cargo num governo de primeiro escalão, sendo filho de pessoas comuns, de trabalhadores. Então, esse foi um acessos, isso gera uma, uma oportunidade fantástica, uma mudança na política. A gente precisa oxigenar a política. É, 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 como, talvez eu possa dar um, 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 um pedir para vocês aí que estão tá insatisfeitos com governos, é, que querem mudar essa realidade, para só de reclamar, enfrenta, tenta só assim a gente vai mudar a política, deixando de passar o poder do pai pro filho pro neto se a gente ocupar os espaços, como o Martin, Martin Luther King disse, né, quando os bons se calam os maus governam, então vamos enfrentar e vamos tentar mudar Pode ser Show de bola
0: cara, é, eu acho que eu lembro de uma vez a gente estava conversando, nessas tuas visitas à Imperatriz, na né, época eu morava lá é, que a gente, papo vai, papo vem aí tava falando de estudo, preparação e tal aí tu, tu falou vai, eu, provavelmente tu não lembra, falou assim cara, é, eu já estudei tanto que hoje eu quase não tenho tempo de estudar, eu só aplico, eu só executo. É, eu queria saber como é tua, como foi tua preparação, né? Eu sei que também tu já viajou para os Estados Unidos e tal para visitar em universidade. Eu queria a tua experiência com o estudo, é, porque assim, a gente está falando com estudante. A gente está falando com, com os advogados que estão nessa fase ainda de
2: se preparar para ter um espaço no mercado o que, que tu poderia dizer de experiência tua? na verdade quando tu tem uma base sólida é, tudo fica mais fácil eu 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 tinha um eu sou meio neurótico com organização para quem acredita em signos é, muita gente fala que eu sou do signo de virgem então muita gente fala que quem é do signo de virgem é muito metódico, muito organizado e eu de fato sou muito neurótico com organização e com metas a serem cumpridas e busco cumpri-las sempre Desde a época da faculdade eu não conhecia uma palavra Eu anotava e pesquisava Sim. É, Eu não ia dormir sem antes é, Ler o que eu tinha estudado e, e aprofundar sobre aquele assunto E eu trabalhava o dia todo é, saía cinco e pouca de casa Chegava mais de onze da noite é, E eu chegava e estudava O que eu tinha visto na faculdade E, e aprofundava hum. o conhecimento sobre aquele assunto Então eu, 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 eu tive na faculdade uma base Muito sólida né é, mas eu continuo estudando até hoje é, não parei de estudar mas a, a, essa, essa leitura, o excesso de leitura que nunca é demais é importante, por exemplo, essa semana mesmo eu me vi numa uma situação onde teve um problema entre duas clínicas é, que atendem crianças com deficiência e essas clínicas é, 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 uma é credenciada ao plano de saúde a outra não é é, e as, as crianças os pais, eles querem ser atendidos pela clínica que não tem credenciamento e eu passei por uma pessoa da minha equipe, advogado fazer uma pesquisa, aprofundar ali o conhecimento sobre aquele caso, me dar um parecer para eu poder, é, em razão de pouco tempo ler aquele parecer, saber um pouco do caso e chegar com a resposta e o advogado me disse, Duarte, olha aqui realmente é complicado, é o plano de saúde tem que fazer acontecer e aí eu fiz a audiência com, a, com as duas as clínicas né e eu conversando, lembrei do artigo 467 do Código Civil, do contrato com pessoa declarar uhum. e no meio da conversa quando eles começaram a me falar sobre o caso eu, poxa, contrato com pessoa declarar você contrata com uma pessoa onde quem vai executar o serviço não é quem você contrata mas quem você contrata aponta quem vai prestar o serviço Perfeito. É, foi a resposta para aquele negócio jurídico e o advogado estava do meu lado e olhou assim para mim como é que a gente não pensou nisso antes então isso se dá em razão do aprofundar o estudo. E uma coisa que é boa demais, ser professor. Sim. Eu nunca deixei de ser professor. Desde quando eu sou fui o professor mais novo da universidade. É, no PROCON continuei dando aula, como deputado estadual até hoje continuei dando aula. E isso te força a estudar é, bastante. Então, é, para quem hoje está na advocacia, iniciando faculdade, etc. se está na faculdade, aprofunda ao máximo teu conhecimento. Estuda mesmo, nunca é demais. No exercício da advocacia, é claro que você vai ter que selecionar determinadas áreas, não vai dar para continuar estudando tudo. Se aprofundou em uma área, especializou em uma área, busque cada vez mais ser o melhor naquela área. E você vai começar a respirar e transpirar o direito naturalmente e encontrar essas respostas. Eu, eu, eu acho que é assim, por menos comigo funciona dessa forma.
1: É legal essa questão de dar aula, porque de fato te mantém muito atualizado.
0: É, e a eu, melhor forma de reter conhecimento, né,
2: o
1: é, aprendizado é ensinando outras pessoas. E, outra sim, e, é, e é, o, é o desafio. Você está em sala de aula, aluno, Tu não sabe o que o aluno vai te perguntar, Tu não sabe a dúvida que o cara vai trazer. Tem aqueles que querem só desafiar o professor, mas isso tudo te gera raciocínio rápido, você se sente desafiado, você acaba, até por precaução, quem não gosta de estudar, até por precaução, está dando aula, vai estudar por causa é as situações hum. da rotina da sala de aula. E, e além de form, formar outras habilidades De oratória, de Sim. convencimento, de argumentação Que são muito interessantes E uma oportunidade ótima de você olhar valores Você olhar é, pontos fora da curva Ali dentro da sala de aula O que a é professor percebe E eu lembro que na época o Selma tinha um, tinha um Não era um projeto, né, mas tinha uma metodologia que, Do EAD Que o professor ele podia ter um é, Um subprofessor ali Que ajudava no, na parte do sistema E na uhum. época do Duarte me colocou Para fazer isso eu peguei, foi meu primeiro, eu comecei a dar aula com menos de dois ou três meses de formato. Foi. Eu acho que me colocou para ser mentor, não lembro que é. era. É, é, e aí o Silma contratava a gente, monitor, monitor. E que era, teoricamente, era para eu ficar no sistema, olhando pergunta e tal, ajudando, porque eu era, era também engajado no dia do consumidor. E aí no e sábado você ia. Foi corajoso, dar aula. Sempre foi corajoso,
2: sempre foi corajoso. Guilherme tem uma característica muito boa, coragem. Não tem, não tem frescura. Ele só vai. É, é. É, é, isso é legal. Se permite. E eu acho que essa é uma característica que todo mundo tem que ter é. Coragem Guilherme, fala sobre isso, te prepara, para um vai lá e faz Por isso que ele começou rapidamente de da esse... dar quando,
1: quando eu vejo ele já estava dando aula numa outra instituição é, é. Foi, foi engraçado Duas situações em um dia desses Até a Tairi lem me lembrou de uma é, A gente estava Ele me chamou para ser monitor era só, Eu odeio mexer com tecnologia, você sabe disso é, e, Mas faz. não, vou lá porque enfim É jeito consumidor e na época eu estava escrevendo livro é. E eu estava te ajudando também e tal E aí eu, não, vamos, vamos Aí foi meu contrato, foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, né? Foi um contrato com o Seu, ele pagava e tal. E, e aí no sábado, que eu acho que dava aula as turmas no sábado e eu só ficava só na parte. Aí um dia ele teve algum problema falou, Guilherme, tu não quer ir lá não? Aí eu, bora, eu vou. Aí eu fui dar aula no lugar dele, né? Aí ele foi, chegou no final, eu acho, ele teve um problema, lembro que foi. E aí eu, eu fui para lá e fui dar aula no lugar dele, eu fui dar aula, pô, uns alunos ali mais velhos do que eu, né? Aí eu fui dar aula... Por quê? Porque eu já tinha uma certa bagagem de dinheiro do consumidor. O tema era algo, era ética, era verdade da análise consumidor. E aí, é, depois disso, teve uma situação de você aproveitar as oportunidades. A gente fala muito isso aqui. É, de um evento do Premier no Hotel, que era sobre jeito imobiliário. Não sei se você lembra disso. Sim. Aí, o Duarte falou, Guilherme, tu vai ser o palestrante. Eu falei, pô, de jeito imobiliário, eu era corretor de imóveis. Eu falei, cara, eu vou ser crítico pra caramba. E na época, tinha uma decisão de um desembargador daqui, que era de uma imobiliária, né? que era de corretor de imóveis também, que era totalmente contrário ao que de fato acontecia ali na vivência, no dia a dia. E eu era direito consumidor. Né? Uhum. E aí eu, eu fiz essa crítica. E era um desembargador, que tinha acabado de virar desembargador, vindo da advocacia, e que era também corretor de imóveis. E aí ele julgou. Teoria e prática. Aí ele julgou. E no que ele julgou, eu peguei vários precedentes dele julgando de uma forma que não era assim que acontecia nas vendas. Eu e esse desembargador, a gente vivia a, a, o dia a dia. Só que estava ali contrário. O direito não estava não estava refletindo né? o, o que ia acontecer de fato. E aí eu levei a palestra foi só sobre esses julgados. Então assim, foram foi uma oportunidade, de fato, tem que ter coragem, mas é, o mais importante, bicho, tem que aproveitar as oportunidades, né?
2: E o mais legal dessa palestra que como é que a gente vê que o resultado da palestra foi positivo, foi boa. É que terminou a palestra dele, todo mundo foi falar com ele. Foi. Várias pessoas foram lá falar, falar, pô, mas isso acontece comigo e tal também, não sei o quê, não sei o quê. Então é, é às vezes tu acha que não vai dar certo. Tenta. É. se prepara, tenta. Às vezes você vai achar que você não está preparado. vai em frente, busque se preparar, mas arrisca, né? É. É, se você não arriscar, e aí, você não pode, não vai conseguir acertar. Tem um nicho,
1: uma forma de trabalhar. Um, um advogado tem tanta dificuldade de achar onde ganhar dinheiro, né, No começo, uhum. é, que uma coisa que tu também fizeste sabe o que tu fez com restaurantes? É de ir para dentro dos restaurantes, falar com o gerente, Sim. treinar direito consumidor e tal, para o cara. Boa parte do, do, dos, dos, dos erros são cometidos não pelo dono da empresa, né? mas porque a gente está abaixo dele. Sim. Então é bom essa galera entender de jeito consumidor. Né?
0: Então promovia treinamentos. E aí assim? ele
1: fazia os treinamentos uhum. e eu fui, fiz esse treinamento para alguns gerentes de imobiliária depois dessa palestra. Então, que coisa que... Aí quem está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, você já parou para pensar que um produto que você pode vender na sua
2: advocacia
1: é esse treinamento lá na base? É. E como isso pode gerar um efeito positivo para o dono da empresa, para o dono do negócio?
2: Então, porque isso é econômico. É, para a empresa eu fazia pelo PROCOM de graça porque o empresário já paga o imposto então eu oferecia consultoria gratuita para as empresas, treinando garçom, treinando é, o barman, treinando as pessoas para atender não só no restaurante, mas em, por exemplo, diálogo com os fornecedores ia para o centro elétrico, para é potiguar é, é, para as empresas, para explicar, isso está certo isso está errado essa lei tem que ser colocada em prática e a consequência disso é que a empresa era multada num percentual bem menor, ou seja, a quantidade de processos contra aquela empresa reduz e ela gasta menos e cativa mais o seu cliente, Sim. ou seja, você que está na advocacia, isso é uma oportunidade, oferece uma consultoria preventiva, evita que o problema exista, né? é, trabalha na fonte, prepara melhor o funcionário, então é uma alternativa como estar falando para quem está na advocacia poder trabalhar com essa advocacia preventiva, consultoria que é importante. Com certeza. Eu até queria fazer uma pergunta mais é, em outra linha. É,
0: tu teve um trabalho de. Enfim, tu falou aqui que, pô, aparecia uma palestra do arte estava. Qualquer lugar que fosse, né? É, tu falava sobre o direito do consumidor até tu se tornar referência do direito do consumidor do Maranhão. É, mas no momento em que tu se tornou gestor do PROCON, né? É, assumiu as pastas, cara, era impossível passar um dia sem te ver nas redes sociais. Não tinha como, Guilherme. Ele estava de algum jeito no perfil dele, no perfil do Procon, no perfil de pessoas próximas. E eu queria te perguntar, porque hoje é um momento na advocacia que se fala muito sobre posicionamento digital. É aquela história de mulher da mulher de César. Ela não deve ser só honesta. Ela deve parecer honesta. Sim. Então muita gente é muito bom, entende do assunto, mas não está aonde as coisas estão acontecendo hoje em dia, Sim. que é na internet. E eu queria te perguntar como foi que tu observou isso. Eu tenho certeza que te conhecendo que não foi uma coisa que, é, que aconteceu do nada, tu é um cara que estuda muito, é um cara que está é, buscando formas de, de, de melhorar teu trabalho e tal. Em que momento tu descobriu é, o poder das mídias digitais é, e
2: melhorou teu marketing assim, de forma exponencial, que
0: todo dia a gente vê na, na rede social?
2: É sensibilidade.
0: Uhum.
2: A, as, antigamente, por exemplo, Hitler... Hitler, para falar com 10 mil, 20 mil, sei lá, 50 mil pessoas, ele tinha que ir, ir para uma praça pública e toda aquela mobilização para falar para 50 mil pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa tem na palma da mão dela o poder de falar com o dobro de pessoas que Hitler falava. Sim. É, então, muita gente não se dá conta para isso. É, na faculdade, ainda como professor, eu fazia revisão uhum. escrita. E falava com os alunos, olha, hoje 10 da noite vai ter revisão. E mandava revisão, dicas, olha, tal, do Dica, que é a dica do Duarte, tal Sky na prova, não sei o que, e tirava dúvidas. E todo mundo engajava, falava, perguntava. Quando eu entrei no serviço público, tive a coragem de ousar e de ser criticado por pessoas que hoje me copiam. Uhum. Que hoje fazem TikTok, por exemplo. Mas eu fiz isso em 2014, 2015, quando todo mundo achava que era ridículo fazer. E eu era o primeiro a fazer Era tudo mato, é, é, era tudo mato. <risos> é, e, e foi dando muito certo Porque as pessoas precisam disso a, a, O gestor público O servidor público Ele é empregado das pessoas Ele precisa levar essa informação para as pessoas E o PROCON é um órgão é, Que trabalha com orientação o, a, o prisma é orientar o consumidor Para que ele se torne maior E principal fiscal da relação de consumo Como eu vou conseguir falar com 10 mil 50 mil pessoas ao mesmo tempo é, 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 fazer com que a mensagem chegue, rede social. Perfeito. E aí comecei a fazer vídeo, comecei a, a fazer dicas, é, comecei a filmar as fiscalizações para a pessoa ver o que é errado e como tem que ser, qual é o certo, para poder também o, in, é, é, educar o empresário, para aquele empresário, na hora que está vendo aquela fiscalização naquele posto de combustível, fazer, oh, vou me acertar aqui, vou me corrigir, ah. senão vai vir multa e eu não quero isso para mim não. É, restaurante, qualquer estabelecimento Que seja, então as redes sociais Teve que ter, confesso a vocês, muita coragem Porque eu fui muito criticado também uhum. Assim como Muita gente adorou, muita gente Algumas pessoas criticaram E claro que aquilo no primeiro momento te preocupa Mas se tu parar, respirar Tu vai chegar à seguinte conclusão Que e, Algumas pessoas te criticam pelas mesmas razões que outras te amam e te amam muito Então o segredo é prosseguir seguir teu coração e fazer aquilo que tu acha que é certo é, Se errar, corrige e avança Mas não nude a tua essência por causa de ninguém Exatamente por isso Algumas pessoas vão te odiar, te criticar pelas mesmas razões que outras vão te adorar e te amar é, é, Tem dois pontos sobre
1: isso que eu queria Um primeiro, com relação às redes sociais especificamente Teve também um trabalho teu, e aí eu vou lembrar de tua orientação na época, pra gente, que estava fazendo, é, que era tornar o, a informação, não só levar a informação, mas tornar ela atraente, hum. tornar ela atrativa. Que é um gatilho que a gente usa muito em, em, em vendas, né? Sim. É, que é, você tem que gerar... Zero, gerar desejo por aquela informação. Os gatilhos. E aí a gente, a gente na Sim. época os nomes das, das fiscalizações que é a parte mais chata, né? Tinha uma fiscalização que não era mestre dos magos. E, Operação mestre dos magos. E tinha um, ó, eu tinha a ratatouille que era de restaurantes. Aí eu lembro que tinha uma que era muito engraçada que na época eu falei, tu vai botar mesmo? que era, era, era coisa de camisinha no, 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 no carnaval Juntes. era um nome muito diferente eu <risos> não, não lembro agora dessa, não lembro. Eu, não lembro, eu falei, Duarte é sério, não vamos botar não e Duarte é muito bom com os nomes ele ainda ele, ele não deu uma tirada dessa assim mas ele é muito bom, ele solta os nomes aleatórios assim que você não sabe de onde ele tira e, mas é, foi muito bom a forma de gerar porque as pessoas se interessavam por isso Sim. e isso vem de outra coisa também, outros projetos o próprio Procomirim, você Sim. passar direito do consumidor para criança, para escolas é algo muito difícil Fazer o cara ser interessante Você Não pode chegar lá dizendo é, Aí eu, uma frase repetitiva Uma história repetitiva de Duarte Que era da carta do presidente americano Que dizia Consumidores somos todos nós e tal Se tu chegar lá só dizendo isso O cara não vai se interessar Você tem que trazer uma brincadeira Aí eu lembro que eu, eu, uma, coisa eu lúdica, dele, né? uma coisa que é. eu escutei dele Eu contei depois Num projeto desses na consumidor, na direção consumo das escolas, que era dizer assim é, pessoal, vem dizer aqui quem é que faz propaganda enganosa no, no Facebook aí pra galera apontar quem era o fake da, da, o pessoal que usava filtro, Sim. né? Então assim, é, você trazendo isso pro dia a dia você gera e aí você educa, e eu acho que o consumidor quando ele tem informação é, o trabalho do Procon fica menor
2: né? uhum, porque perfeito.
1: ele se faz ser respeitado é, e Duarte era insuportável a gente ia no cinema ele queria o refrigerante separado do gelo, porque ele pagava por 300ml de refrigerante então, é, ele sempre foi assim. E, e uma coisa muito legal é que a gente ouve muito de advogados. Quando a gente começa a se posicionar, e eu ouvi muito isso, porque não era meu perfil, nunca fui muito de rede social, comecei a ser de uns tempos para cá, que eu era um advogado blogueirinho. É. E, a gente, e esse, esse, essa, essa pessoa, essa crítica do advogado blogueirinho, é, muita gente não se posiciona com medo de se tornar essa pessoa, Sim. Né? de ouvir isso daí.
0: é Tem até aquela frase, né que para você ser incrível, para muitas pessoas ser... Precisa parecer idiota para outro. Exato. E tá tudo bem, né?
1: E, e, e aí, Duarte era o garoto mídia, né? Era, todo mundo criticava, muita gente criticava. É, e, e realmente é um desafio. É, mas se você tem conhecimento, se você, o que você está falando é importante e você torna interessante... Cara, eu não vou usar o palavrão, né? Mas que vá pra lá quem não gostar, mas você tá conseguindo atingir seu resultado, tá fazendo com o coração.
0: É, o que eu queria te perguntar era assim, beleza, eu entendi que foi uma percepção tua. Que tudo tava caminhando pra, pra internet e tal, pras redes sociais. Mas, é, por exemplo, eu sei que tu, tu tem uma equipe hoje, que tu gestou é, é, dessa equipe, enfim. Co, como foi que tu teve essa percepção, mas tu buscou? Foi curso? Tu, tu teve uma leitura sobre marketing, sobre gatilhos mentais e tal? Eu, eu, isso verdadeiramente foi algo natural. Muito natural. É, é a
2: sensibilidade. É, não, não fiz, nunca fiz um curso de marketing, de é, nada. Mas é, é a sensibilidade. Eu, eu precisava fazer com que a mensagem chegasse. Qual o problema que eu identifiquei na época do mestrado, nas relações de consumo? É, o consumidor não tem acesso à informação ele não sabe dos direitos que tem é, e quando sabe, não tem coragem de fazer, porque ele não tem certeza e quando tem, não sabe se o Estado vai dar a resposta que ele precisa Sim. então o que, é que eu preciso fazer? Dois caminhos empoderar o consumidor, mostrar ei, você tem direito ele existe, é verdade é real, exija mas é também que se tu exigir tu não tá só, olha eu aqui nós vamos chegar, fiscalizar, enfrentar para resolver o teu problema e te proteger então, como eu posso fazer isso para as pessoas? Eu não tenho um canal de TV. Eu não tenho um canal de rádio. Eu só tenho internet. Eu só tenho rede social. E o Procon, na época, nem tinha rede social. Eu criei a rede social Sim. do Procon Maranhão. É, e era lá que eu tinha que falar para as pessoas que, eu, que existe uma lei que lacra uma bomba se o combustível estiver adulterado. Que existe uma portaria da ANP que se tiver adulterado é, que, que o consumidor tem direito a fazer o teste de qualidade, exigir o teste de qualidade que se não exi, se não fizer pode chamar o PROCON que o PROCON vai lá fiscalizar e se tiver adulterado lacra a bomba uhum. e que se romper o lacra é 50 mil reais de multa o consumidor precisa saber disso que se negar a nota fiscal existe uma lei que exige que a nota fiscal seja entregue a gente expor isso nas redes sociais de forma claro dentro da lei faz com que o consumidor se encoraje mais antes de 2014, antes da nossa gestão em Procon, no PROCON a, os, alguns empresários falavam vai lá, pode entrar com ação, pode processar chama o PROCON, não falava nem PROCON falava: pode ir na justiça, procura os teus direitos desafiando o consumidor depois do que a gente fez no PROCON isso não acontece mais não as pessoas começam, não, não vem cá, vem cá, deixa eu resolver não, não vem cá, bora resolver aqui ou seja, o PROCON passou a ser respeitado e consequentemente o consumidor passou a ser, a ser respeitado então foi muito mais a sensibilidade de fazer de querer fazer com que a mensagem chegasse e claro isso com o passar do tempo com criatividade a gente foi conseguindo fazer é, com mais artes legais nas redes é, mais lúdicas é, com vídeos mais interessantes com música por exemplo dos Vingadores a gente colocava a música dos Vingadores no vídeo é, e hoje na política como deputado o que, que eu busco fazer tentar ser eu ao máximo nas redes sociais é, não me comunicar como um político aquele político coloca nas redes sociais, por exemplo parabéns município X será que aquele município se sente contemplado com isso? só porque o um político botou lá parabéns município tal, não eu acho que o município quer saber o quê? mais do que parabéns é garantir direitos mais do que dar parabéns para Bacabal, aí eu fiz um Viva Cidadão aí eu fiz um Procon, mais do que parabéns é Imperatriz é, é, qual o que, que eu resolvi? qual o problema que eu resolvi lá em Imperatriz? então é, é mostrar os presentes a cidade, os presentes para os munícipes essa é uma forma de frente de comunicar sobre algo que é importante perfeito. citar, né? Dar o parabéns para o aniversário. da cidade. Perfeito, perfeito. É,
0: Duarte, é, cara, como é que tu vê ah, as próximas, os próximos desafios que estão muito envolvidos com a política e como tu vê esse ano eleitoral? Eu
2: acho que é um tema que a gente poderia abordar, né? Inclusive, só uma, uma situação que eu acabei esquecendo no carro, o, eu, eu, o meu livro sobre as leis estaduais de defesa do consumidor, né? É, é, se pudesse até pedir aqui, se pudesse, tá, 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 tá na né, minha mochila, se puder trazer a mochila? Deixa por favor. que aí é só pra eu mostrar que o pessoal não posso perder as oportunidades, eu acabei esquecendo. Não esquece de fechar, pelo amor de Deus, viu? Por favor. <risos> Mas é sobre essa questão eleitoral, é, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Não, não esconde ninguém que eu tô com frio na barriga terrível. Porque eu sei hoje o sabor da vitória e sei também o sabor da derrota. Sim. Nós ganh... Eu só disputei a eleição duas vezes na minha vida Em 2018 a gente conseguiu ganhar a eleição Com uma votação tremenda Em 2020 na eleição mais difícil Da história de São Luís Mais concorrida com muitos candidatos A maioria deles Todos os candidatos muito preparados é, Uma divisão muito grande No, no grupo né? é, E a gente conseguiu Chegar no segundo turno da eleição E no segundo turno Quase a gente ganha a eleição quase, Foi assim por pouco mas muito ansioso porque foi uma eleição muito atípica. No meio de uma pandemia, Covid aí, é, três candidatos pegaram Covid, dois candidatos quando pegaram, viraram um Santos. Poxa, coitadinho, pegou Covid. Uhum. E eu adoeci no meio da campanha, porque minha campanha é correria, é a corpo, é panfletagem, é um sinal, é falar com as pessoas tentando convencê-las do nosso propósito para a cidade, para as pessoas e no momento que eu peguei ali o diagnóstico de, de covid quando eu adoeci, eu já estava muito fraco, muito fraco porque na, eu perco muito peso em campanha em 2018 eu perdi 7 quilos em 2020 eu perdi 13 quilos 12, 13 quilos, então eu já tinha perdido muito peso, muito fraco e quando eu entrava no carro, é cãibra no corpo todo é, e aquele, aquele surto de covid eu antes de sair de casa eu fiz um teste é, Deu negativo E fui para fazer a caminhada Quando eu estava no carro Me sentindo um pouco fraco Assim, um o frio é... Eu, rapaz, não estou me sentindo bem Dor de barriga Dor no, no corpo Não estou me sentindo bem E a caminhada seria no bairro São Raimundo Distante Quando eu chego lá, eu fico um pouquinho parado no carro Aí eu desço do carro Aí eu não estou me sentindo bem Aí eu entro de novo do carro, pego o telefone pro meu médico Olha, eu não tô bem, tô me sentindo assim, calafrio dor no estômago, tô muito cansado Aí ele, eu fez o teste hoje, fiz Deu o que? Negativo Aí ah, ele faz o seguinte Para tudo, vai lá na clínica que eu vou lhe atender Isso foi o professor Marcos Pacheco, que é médico uhum. é, E aí ele, eu fui, antes de, de ir para a clínica Eu passei na agência, fiz outro teste e de novo negativo é, isso foi o tempo dele ir para a clínica quando eu fui lá fiz o teste o aquele que enfia no nariz né uhum. tal Deixa eu até pegar aqui que o pessoal tá vale. vou mostrar para vocês fiz o teste e não me entrega de imediato é eu subi para colocar vitamina no corpo e tal repor vitaminas é, quando eu saio eu estava tão fraco tão fraco que eu dormi apaguei toda a minha agenda foi paralisada, quebrou a agenda total, e aí 18 horas, nunca vou esquecer, diagnóstico de Covid, é, quando eu vi o resultado, foi só duas vezes eu chorei desse jeito na minha vida, e essa foi uma das vezes que eu, que eu mais chorei, e eu chorava, 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 chorava assim, de tal modo que eu só pensava numa coisa assim na minha vida, que eu me preparei tanto para aquele momento, e como eu nunca imaginei ser candidato a nada na minha vida, e eu estava ali vivendo aquele momento, era tão único para mim, tão único, de eu me preparei tanto, estudei tanto, estava numa tava energia tão boa, e tudo acontecendo assim, estava criando uma onda, é, é, porque a minha candidatura não era uma candidatura apoiada pelo governo do estado, não era uma candidatura apoiada pela prefeitura, não era uma candidatura apoiada pela assembleia, pelos vereadores, pela FAMEN, era uma candidatura... Pelas pessoas, com as pessoas, das pessoas, do povo. Tu olhava um outro candidato, tinha 10 vereadores andando do lado dele. O outro tinha 6 andando do lado dele. Comigo não tinha nenhum vereador andando do meu lado. E eu sentia muito isso, porque eu queria ter o apoio dos vereadores. É, mas eu não conhecia, eu não vim de família de político, eu não tinha essa relação. É tudo, é, uma, é uma oportunidade. E o povo lá do lado e eu ver assim, cara, eu peguei Covid, não vou poder fazer mais nada. E eu me senti muito mal. É, foi nessa hora que eu comecei a sentir todas as dores que, que, que eu não tava sentindo Talvez porque eu tava muito focado E eu não queria acreditar Não, esse exame tá errado, tem que fazer outro E fui diagnosticado Fui para casa E eu só pensava assim, cara para quem gosta de futebol Eu imaginava muito essa cena Eu tô participando da Copa do Mundo Minha primeira Copa do Mundo A Copa do Mundo da minha vida Cheguei na semifinal Posso disputar a final e não vou poder jogar Faltava 4, 5 dias Para o pro, 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 pro primeiro turno Para a eleição uhum. do primeiro turno E eu não ia poder votar em mim E eu imaginava assim Cara, eu não vou poder votar em mim Não vou poder Boca. votar em mim E Fiquei em casa é, Passando muito mal é, Todo dia eu, eu ia no laboratório Ia, ia na clínica Reposição, ozônio, fiz vários procedimentos para tentar zerar logo, recuperar minha, minha, minha saúde, uhum. é, e isso me deixou fora em 10 dias. Graças a Deus e a mais de 113 mil pessoas da minha cidade, eu consegui ir o segundo turno. E no segundo turno, não tinha como ir para debate, não tinha como ir para campanha, não tinha como fazer nada. Graças a Deus, minha mãe foi para a rua também, pedir voto e tal, aquela coisa toda. Mas é algo assim que me marcou muito Então eu fico eu Estou eu, eu muito assim preocupado Porque eu sei que a nossa campanha está encaminhada Eu vejo o apoio popular muito grande Mas eu fico sempre com muito medo Cara, e se eu adoecer de novo? E se eu não puder pedir voto para mim? E essa campanha é muito decisiva para mim sabe? É algo muito maior, deputado federal Tem que ter mais de 100 mil votos Então é algo que realmente assim, mexe um pouco Com o coração, com a ansiedade Sim. E Cara, como é vou...
1: que você vê essa, essa polarização aí nacional Já que a gente está vendo aí, é, uma, a gente está caminhando para uma campanha bem polarizada, né, nacional e até aqui na nossa região também. É, uma campanha que vem aí de pós-pandemia, e que os discursos estão bem mais adaptados, né, a, a isso tudo que a gente viveu e eu vejo uma campanha diferente. Desde a última campanha presidencial a gente tem visto um crescimento muito grande nos redes sociais, Sim. né, é, até pela forma como, como o atual presidente fez aquela campanha. É, como é que você vê isso? Como é que você vê as redes sociais nessa campanha aí? E essa polarização? Ainda mais, eu concordo contigo, é, é uma outra liga, né? Você está indo aí para um debate mais nacional, é, é, em caso de, de eleito, né? É, você vai entrar aí num debate mais nacional, você vai ter que ter o foco, vai, ser, vai, vai se ampliar, né? O uhum. Maranhão, tudo vai continuar sendo, sendo sua terra. Mas como é que você vê essa... Esse, esse debate em âmbito nacional, essa
2: polarização? É um debate que, que as pessoas têm que participar mais e participar de forma mais consciente, porque essa esse ano a, a campanha política, tanto no âmbito nacional quanto estadual, vai ser altamente polarizada. É, é, com Flamengo e Vasco, é. É, com o Sampaio e Moto é é, é é de fato é uma divisão muito clara no âmbito nacional, bolsonarismo e o Lula Lula e Bolsonaro Você não consegue vislumbrar uma terceira via? Não, não, não é Tem ali uma terceira, uma quarta via Mas são, são variantes das duas primeiras é, 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 Mas é exatamente isso Lula de um lado, Bolsonaro do outro é, no, âmbito na, no âmbito estadual é um desdobramento De um lado está o grupo do Flávio Dino Que tem ali o Brandão, que é o candidato dele ao governo do outro lado, tem um grupo que, na minha visão, representa é, tudo aquilo que eu não acredito, é, tudo aquilo que eu vejo como algo que a gente tem que excluir da política, a traição. É, se, se traem aliados, é, o que não vai fazer com quem não conhece? Por exemplo, no segundo turno das eleições, o hoje o senador Everton Rocha é, declarou apoio ao Braide, que é o atual prefeito de São Luís que foi contra uh, o Flávio Dino, que é quem ajudou ele Sim. hoje a ser senador. É, o Braide, que é o maior opositor que hoje o Flávio tem, que é contra o Flávio, não aceita ajuda do governo do Estado por uma questão de birra, pirraça, prefere que as pessoas sofram do que é, se unir para resolver problemas. A política, na minha visão, é a arte de unir, agregar pessoas diferentes para resolver problemas comuns. É, então, Roberto Rocha, por exemplo, do mesmo modo, fazia parte desse grupo e depois de eleito simplesmente rompeu por algo assim que eu diria é, pequeno, mais por uma questão pessoal. Então, é, há, obviamente há essa, essa polarização que a gente tem que estar tá mais participativo, com o conteúdo. A, a gente precisa entrar na política, não necessariamente sendo candidato, mas a gente precisa entrar no debate, é, no debate e fazer defesas de forma concreta e fundamentada. Não é ah, eu voto em A ah, porque, porque sim. Não. Por qual razão você é contra isso? Por exemplo, no âmbito federal, eu não posso defender um presidente que defende é, a mercantilização do ensino. Eu não posso defender um presidente que defende cobrança de mensalidade em instituições públicas, em universidades públicas. A gente não tem que cobrar mensalidade em instituição pública. A gente tem que garantir mais recursos para que a instituição pública, as universidades federais, estaduais, elas possam ter condições de ensinar mais e melhor. Eu não posso defender um governo que é contra uma criança com deficiência a estudar numa escola com crianças neurotípicas. Por que essa segregação? Quer dizer que uma criança com síndrome de Down, uma criança com autismo, ela não tem o direito de aprender, não tem o direito de estudar, ou a gente vai conservar pessoas em bolhas? Porque quando a gente sai por essa porta, a gente encontra, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência. A gente encontra um cadeirante, a gente encontra uma pessoa com deficiência cognitiva. E essa convivência com o diferente, por vivermos uma sociedade de diferentes, é importante para quem é deficiente, é importante para quem não tem deficiência. Então, com fundamento eu digo porque eu sou contra o atual governo. E não porque eu prefiro o vermelho, eu prefiro o verde, eu prefiro o amarelo. Não, a gente tem que aprofundar o conhecimento do porquê. E outra coisa, tolerar as diferenças. Não é porque você vota num outro candidato, um candidato diferente daquele que eu defendo, que você vai ser o meu inimigo. Pelo contrário, é defender a tese, defender os fundamentos, mas respeitar as diferenças. Duarte, mas assim, fora
0: a polarização, né? Qual que tu acha que deve ser a tônica do debate político esse ano? O econômico? É, só para te dar exemplo. É, esse ano, todo mundo fala que o Congresso não funciona mais, né? É, que os debates importantes, as reformas, ninguém mais fala nada, porque todo mundo está preocupado em se eleger. Mas, é, é, para a forma como o Brasil está caminhando, a, a dificuldade econômica que a gente está vivendo, eu acho que depois de três anos, foi o, 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 esse ano agora foi nesse primeiro trimestre, a gente conseguiu crescer, né, depois de muito tempo. Qual é, tu de, qual é que tu acha que deve ser a tônica do debate político a nível nacional? O que, que precisa ser feito para realmente o Brasil entrar no
2: trilho do, do crescimento? A gente precisa conhecer, sobretudo, a essência dos candidatos, de quem você quer para lhe representar. Porque existem muitos que defendem o combate à corrupção, mas fazem pior, que se de, fato, de fato se corrompem. A gente precisa de, preciso fortalecer as instituições de justiça, as instituições públicas. A gente precisa priorizar aquilo que de fato é importante. A gente vem de uma pandemia que agravou a crise financeira, a crise Sim. econômica. E eu acho que a, 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 o principal é garantir que a, as pessoas tenham mais acesso àquilo que de fato é prioridade. Saúde, educação, oportunidade de geração de emprego e renda. É isso que é importante. Isso é fundamental. A, 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 as, as outras políticas são importantes, mas existem questões prioritárias. Como eu disse, saúde, educação, geração de emprego e renda. E a gente só vai conseguir alcançar isso no âmbito nacional se a gente tiver um governo com credibilidade um governo que dialogue com qualquer outro país, é, com o mercado internacional e consiga atrair investimento e não um governo que seja a instabilidade de pessoa, que gera que vai para a internet fala alguma coisa que faz com que a bolsa caia. Então, é, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa focar aquilo que é prioridade e para isso somente conhecendo de fato a essência de cada um desses dados. Você acha candidatos. que um
0: eventual governo
2: Lula seria mais estável para o Brasil? Eu acho que nesse momento nesse momento é, é a melhor alternativa para o país. É claro que existem pessoas é, que defendem uma terceira via, mas, como eu disse, essa, as terceiras vias que hoje se apresentam, porque não é só uma terceira via, é, elas são desdobramentos do, do, dos dois candidatos que se apresentam como principais, o Lula e o Bolsonaro. Eu acredito que, na defesa da democracia, na defesa das instituições de justiça, na defesa é, 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 das políticas públicas de educação, de saúde, nesse momento eu vejo qual é a melhor posição.
1: É legal é, esse debate, assim, falar isso de forma aberta. Que não é
2: perfeito. É. Porque ninguém é perfeito. É, eu, eu tenho, como qualquer outra pessoa tem. Né?
1: Que de fato, é, essa polarização, esse Vasco e Flamengo, é, é um gosto do brasileiro. Né? A gente gosta desse dessa polarização. E nossos políticos, sua maioria, sabem utilizar isso muito bem. É, e esse, esse que Duarte está falando de a gente aprofundar e conhecer a essência, os projetos, né? é, o histórico de cada um tudo É interessante porque a população tem que ir atrás disso, porque não vai vir de lá para cá Porque a, a, o debate político ele é vazio, não é um debate, é, em sua maioria, não é um debate qualificado Não porque as pessoas não sejam qualificadas, Sim. mas é porque você prega para o teu público Então o brasileiro ele gosta da polarização te gosta dos clássicos, e aí acaba que o, não vem esse debate cara, com essa
0: exploração. A experiência que eu tenho isso. é quando eu vejo, né, tipo assim, não é nem a nível profissional, mas familiar. É, pô, quando começa a falar de política... um monte de água, né? Não, aí você <risos> Não, vamos tentar ser técnico. Vamos falar aqui. Tá? <risos> aí, mas fulano, não sei é, o que, fez isso e tal. É, então é, é muito sei. difícil, né, cara? E até é, porque... É, é algo que é o cultural se... da gente, e a gente tem que aprimorar São
1: comunicadores. Não. Então, é, eles têm que passar o é, um momento político E a gente pensando na maioria, né? acho que não todos Mas você tem que passar o que seu o que seu, seu eleitor quer ouvir Você não está passando talvez o que seja melhor para ele ouvir né? e, e aí vem, vem, vem raso lá de cima e, e, e chega raso na base E a gente tem que incentivar que as pessoas procuram estudar Pesquisar, não é ir no Instagram do teu político Para olhar hum. o que ele está dizendo é, é, é pesquisar, é olhar o que de fato está sendo feito E tal e, e realmente essa polarização, é, eu concordo com o Duarte. A gente tem aí possibilidade de terceiras vias, mas são ramificações, é, é um debate mais do mesmo. A gente vivenciou isso tem pouco tempo, de que boa parte dessas terceiras, quartas, quintas vias é, é, é o famoso banho de piranha, bota lá para dividir voto, etc. Então, é, é, eu acho que o debate político vai ficar nessa tônica mesmo de Vasco E assim, só, só
2: para complementar e finalizando esse assunto, é, é muito preocupante o que está acontecendo com o país. A gente está falando do que, que o país precisa. É... Saúde, educação, geração de emprego e renda. E só gera emprego e renda e garante saúde e acesso à educação pública com qualidade se tiver estabilidade. Se a gente tem um São presidente Antônio. da república, o chefe do poder executivo, brigando com o Supremo, brigando com, a, com o Congresso, como é que vai ter harmonia entre esses poderes e como é que alguém que está lá fora, vendo essa confusão toda, vai botar o seu dinheiro aqui?
0: Sim.
2: Vai pegar o seu dinheiro e colocar no país que está essa confusão toda é complicado um presidente que, que, que é contra a vacina que não estimula as pessoas a se vacinarem, que coloca dúvida na cabeça das pessoas, insegurança na cabeça das pessoas, que tem um ministro da educação gente. saiu, claro mas tem um ministro da educação que fala abertamente que criança com deficiência não tem que estar tá dentro de uma escola a com pessoas neurotípicas que não tem deficiência porque vai atrapalhar, que isso atrapalha o ensino, pelo amor de é Deus, se coloca no lugar de um pai, que sonha que o seu filho tenha a sua oportunidade de ler, de aprender, se é, coloca no lugar, se é, 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 coloca, viva nessa sociedade onde a gente não vive numa bolha, gente, a gente tem que ser mais tolerante, sabe, a gente tem que saber identificar uma pessoa com deficiência e saber é, lidar com isso, a gente só vai saber lidar com a diferença se a gente aprender isso na escola, em sala de aula, vendo uma criança que tem alguma deficiência e falar, meu filho, Aquela criança ela tem deficiência Ela tem essa dificuldade, se precisa ajudar Seja solidário, seja justo Se a gente for a estimular as crianças Neurotípicas a agirem assim A gente vai viver num país muito melhor
1: Eles como adultos agirão também é, Eu acho esse tema sensacional a gente fazer um podcast só para discutir essas políticas ah, é, públicas legal. Desse tipo de coisa é, Bom, até pelo, pelo Adiantado aqui do nosso tempo é, Eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz Aqui no, no podcast é, é, Puxando um pouco aqui para para nossa rotina aqui da advocacia é, sobre habilidades e competências que você já falou algumas que são importantes
0: eu acho é, que faltando uma tu falou ler muito e capacidade de oratória aí eu de com, de se comunicar é, é, de verbalizar de comunicar, isso então é. são duas Essas são as duas Ó,
2: ler gostar de ler ler bem uhum. é, é escrever e a oratória ah, verbalizar perfeito, né perfeito. falar é poder isso de,
0: isso é poder de
1: convencimento
2: né? de é. persuasão é. De... Sa saber vender né saber vender é. a tua tese é. Mas de... cara, e a gente
0: trabalha muito isso na escola demais né?
1: acho que é boa parte da nossa plataforma está muito focada nisso né
0: prospecção e vendas a gente trabalha os gatilhos mentais uhum. é, a gente trabalha o funil de vendas né a gente olha muito é, a advocacia nessa vertente mais negocial, mais empresarial. Uhum. Todo mundo fala que advogado não pode vender e a gente está sempre falando que advogado tem que vender o seu serviço.
1: É isso, isso é isso é, é interessante porque a, o Ângelo falava isso de mim e, e eu vou passar isso para ti também: que tem gente que faz isso de forma intuitiva, né? mesmo é, você ter estudado isso. Sim. E quando você para para estudar você fala, cara, mas eu fiz isso em tal, talvez. Ele ficou uma vez você justificou porque que era do arte do Procon, né? Que é o meu principal trabalho. Como é que eu não vou usar isso para ah, falar meu nome? Pô, é, é, é meio óbvio, né? É, por mais que tenha perseguir por isso, mas é porque tu tem trabalho para falar.
2: Né? Na verdade, é perseguiram, isso foi a campanha de prefeito, perseguiram porque era o que fazia a pessoa reconhecer o quão bom gestor eu fui. Porque é, eu estava disputando a eleição contra um candidato que tinha perdido nas eleições anteriores. Uhum. O Braide, ele perdeu para o Edvaldo. Então, ele já era conhecido por 98% das pessoas em São Luís. E eu era conhecido apenas por 30 e pouco, 35, 38% das pessoas. Então eu precisava primeiro me apresentar é, para depois pedir o voto para as pessoas. E aí foi feita uma pesquisa qualitativa e as pessoas botavam a minha foto assim falar ah, pois esse é o esse é aquele rapaz do Procon, né? Pra gente boa. Ele resolve. Uhum. Fui lá, ele resolveu, ele me atendeu, ele mesmo me atendeu, ele presidente atendeu. Ah, eu vi ele no posto, eu vi ele fazendo aquilo. esse é o menino do Procon. Ah, rapaz, esse é o Duarte lá do Procon. Ah, do Vivo e tal. Então... As pessoas me conheciam como o cara do PROCON. E quanto mais eu falasse que eu era aquele cara do PROCON que fiz tudo aquilo que de fato eu fiz, não é invenção que a gente fez, é, mais elas poderiam se convencer que eu poderia resolver os problemas da cidade, que de fato iria. <risos> não todos, mas a gente ia resolver muita coisa. Por exemplo, não ia ter greve de 44 dias, maior greve da história do transporte público, não ia ter greve dos professores, porque ao invés de fazer como o prefeito fez de fazer um vídeo criticando o professor, chamando o professor de vagabundo, por isso estava querendo entrar em greve, eu ia buscar dialogar, porque eu sou professor, e eu sei que quem é professor, não busca ser professor para ganhar dinheiro, se for querer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, mas é professor porque ama, quem trabalha com educação, trabalha por amor, como diz Paulo Freire, é impossível falar de educação se não for com amor, então, nós não teríamos greve na educação. Pelo contrário, o professor seria valorizado, as escolas estariam reformadas e nós teremos crianças na sala de aula, em escolas públicas, tendo a oportunidade de aprender o que é o sistema solar, tal qual o filho de quem pode pagar para uma escola particular.
0: Legal. É, vamos caminhando aqui para as nossas... É, eu queria fazer uma pergunta totalmente aleatória para a Duarte. Hum. É, eu gosto das
2: perguntas aleatórias.
0: <risos> Cara, tu tem tempo. O que, que tu gosta de fazer quando tu está com tempo livre?
2: Olha, hoje em dia... É, eu gosto de estar com a. muito mais colado que a minha esposa. Que eu não sei se vocês sabem, o Guilherme sabe, mas a Karen. Nós estamos esperando o nosso primeiro filho. E ela está aí com 35 semanas. Daqui a 20 dias eu vou poder olhar o rostinho dele. Então, o é, é, eu, que eu posso, assim, quando eu posso, é estar tá agarrado lá com ela. É, olhando, às vezes, tipo, quando ele se mexe, manda foto, manda vídeo pra mim. Então, esse está sendo meu meu. teu hobby. Meu hobby. <risos> É, ah. é, eu ia perguntar isso também Eu ia trazer essa pergunta Agora
1: a gente vem para as últimas perguntas desse episódio é, A gente pode mar gravar, marcar outros, né? É, sim, sim. Eu, eu queria saber isso porque que a gente está falando aqui ah, Agora seu desafio está sendo esse de, de... Essa campanha aí para deputado federal E no meio desse, desse, dessa campanha né, para deputado federal do, Nesse ano eleitoral tão polarizado né, E aqui a gente ainda está enfrentando uma debandada, não no sentido negativo, mas um, um caminho de boa parte de uma gestão de governo buscando o poder legislativo, então vai ser uma campanha bem disputada, com muita gente de qualidade, debates acalorados por causa da situação nacional, e no meio disso tudo você ainda está, mais esse desafio aí, como é que está sendo para você conciliar essas duas coisas e, e viver esses dois desafios, né? mudar os dois desafios mudam muito a pessoa, né? Ou ser pai Ir para o debate é. nacional e, e, e ser pai, como é que você está conseguindo conciliar, como é que está sendo essa jornada
2: aí? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? <risos> é, por exemplo, eu, tô, eu tive que adiar é, exatamente pelo volume de situações, mas eu, assim que consegui ganhar a eleição para deputado estadual, eu fiz a seleção e passei para o doutorado em Direito Constitucional no IDP em Brasília e aí muita gente se perguntava, cara, como é que tu tá aqui, aí de 15 dias tem que ir pra Brasília, porque as aulas são presenciais, mas é fazer aquilo que tu ama, que tu gosta, quando tu faz o que tu gosta, quando tu faz o que tu ama, tu, tu não, não, não se cansa, tu, tu sente prazer, acaba confundindo diversão com, com trabalho, e tu faz melhor, é, e eu ia defender minha tese agora, no, no final desse semestre, mas eu vou ter que adiar pro final do ano, pedir uma prorrogação aí de mais 3 a 6, a 6 meses, é, e ser pai sempre foi o meu sonho Sempre foi o sonho da Karen E a gente não podia mais adiar Quando acabou a eleição em 2020 Eu não, bora resolver <risos> Bora, bora, bora ah, na Tá na hora, pelo amor de Deus Porque eu quero ter três filhos Eu e ela, a gente tem um Nosso objetivo é três filhos E pra mim eu tô, eu tô muito feliz da realização de um sonho A gente... É, planejou tudo, tudo direitinho né? O dia, a época e tal Como é que ia ser é, A gente acabou tendo uma surpresa é, Não é segredo para ninguém Mas em dezembro do, do ano passado A gente teve um susto que, Tudo planejado, tudo bonitinho Mas a gente foi fazer um exame A morfológica E acabou que nessa morfológica A gente identificou A translucência do cal, Aumentada, TN aumentada e a forma como foi avisado pela médica pra gente foi a pior forma possível uhum. é, de que meu filho não, não ia viver, né? De que ela tinha identificado cinco casos daquele e que três, a, não, a gravidez não, não vingou e dois nasceu e morreu logo após. Eu fiquei altamente desesperado, Karen também, eu peguei o telefone e, e consegui um contato de um médico em São Paulo e lá a gente foi fazer os exames. E a gente recebeu o diagnóstico de que o meu filho, o Luca, ele tem trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Não precisa nem falar o um baque, o um susto, o um desespero, é, hoje eu já até consigo falar sobre isso sem se segurando, mas aquilo ali foi, foi um baque impressionante, porque uma semana antes desse diagnóstico eu tinha conseguido matricular uma criança com autismo no colégio então eu, eu já lido muito com isso a gente já toca muito nessa situação e cuida muito dessas pessoas dessa política, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente e claro, aquele susto, aquele medo é, mas a gente resolveu dali em diante transformar essa dor, esse, esse medo essa preocupação em um propósito um propósito de vida é, de lá pra cá eu aprofundei mais o meu estudo sobre a situação minha tese de doutorado eu mudei o tema vou falar sobre educação inclusiva, estou falando sobre educação inclusiva exatamente porque eu li muito sobre esse assunto e fiz um pacote de medidas de leis para a pessoa com deficiência que garantem vários direitos, como por exemplo a obrigatoriedade de empresas que trabalham na administração pública, que prestam serviços para a administração pública a contratarem pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down a gratuidade do acesso de pessoas com autismo, com cinema de Down, a, a acessarem espaços culturais como é, cinemas, parques aquáticos, ginásios esportivos, estádios, então é, tentando ao máximo transformar essa dor em um propósito para que a gente possa ter uma sociedade melhor e mais justa, porque eu graças a Deus hoje tenho condições de me deparar com o diagnóstico daquele e ir para São Paulo e buscar o melhor atendimento para o meu filho. É, fazer o que for possível para que ele possa ter oportunidade de, de, de ler, de escrever, para que ele possa ser estimulado, porque hoje a minha maior meta meta da minha vida é que meu filho possa falar, meu filho possa escrever, meu filho possa ser independente, ele possa ser feliz. Assim como todo pai sonha isso para o seu filho, mas no meu caso é algo assim muito, mais, é, muito mais complexo. Mas eu é. sei que ele vai conseguir, ele só precisa ser estimulado. E não me preocupo só com o meu filho. Mas eu aproveito agora a oportunidade que eu tenho muito mais para que outras crianças que não têm condição de pagar possam ter também acesso a isso, porque dói. Dói, Guilherme. Dói tu, tu ver assim que é, muitos não têm acesso a um tratamento, não têm acesso a uma terapia e por isso não conseguem falar. É, e isso machuca bastante. Então está é, sendo um momento assim muito, muito novo para mim, mas eu... eu Vou me esforçar ao máximo para que não só o meu filho, mas para que outras crianças elas possam ter essa oportunidade de, de ser feliz. Que isso que, que importa.
1: Show. É, eu, vou, eu vou agora tem, passar é, o é, pergunta aí. É, aí é, sempre tem o hábito aqui de sempre escolher um personagem. A gente tem é, que pedir
0: desculpa, né? Porque <risos> o personagem dele que ele. que eu pensei que ele iria. Escolher, <risos> que é o Capitão a gente América, não tem o Capitão a gente América não tem aqui. O Capitão América.
1: É, e aí eu queria que você escolhesse e explicasse pra gente o motivo da sua escolha, os nossos aqui estão já prostados, não saem dos nossos Olha, microfones. Tem, tem, tem
2: muitos políticos que são mestres dos magos, <risos> que aparecem só na época da eleição e quando tu mais precisa, ele soma, eles são. Né? não é o meu caso. <risos> né? Mas... Não é o meu também que eu, que eu tô com ele. <risos> eu gosto muito do Capitão América exatamente porque ele não negocia valores né? e ele não desiste nunca. Uhum. Tem aquela frase emblemática, né? para quem for, for Marvete aí, né? Gosta da Marvel. Que ele fala: Posso aguentar isso o dia todo. Posso suportar isso o tempo todo. Tá apanhando, tá levando porrada. Ele tá lá, respira fundo e levanta e resiste e avança e se sacrifica muito pelos, por quem ele ama, pelos próximos, pelos outros. Né? Tem um altruísmo muito grande. Eu me identifico muito com ele. Mas quando eu disse a vocês que eu, eu se ele tivesse aqui, eu não escolheria, é porque eu. Eu, o UD, aqui do Toy Story Tem um, um simbolismo muito especial Para mim Porque é, Em dezembro do ano passado, quando eu recebi esse diagnóstico Da trissomia do cromossomo 21 é, Do Luca Do meu filho é, eu, eu não sei Por um acaso, me lembrei dessa música A música do filme Toy Story Sim. Que ele canta mais ou menos assim ah, Amigo, estou aqui ah, amigo, estou aqui né? Os outros podem ser até bem melhores do que eu Como os brinquedos são é, E não importa o que acontecer A gente vai estar junto Então é, A minha música e do meu filho é essa Que é, Não importa o que vai acontecer A gente vai estar junto né? Então é, Quando eu olhei aqui Eu, eu agora que estou é, Mas eu olhei aqui e pensei nisso Porque é, é, simboliza o sentimento Que todo pai tem pelo seu filho E... e é isso, eu escolhi esse aqui Porque amigo estou aqui E né? eu tenho certeza que daqui a alguns anos Ele vai assistir isso aqui e vai, vai Ter muito orgulho, é, orgulho do pai dele Como eu tenho muito orgulho dele Amigo estou aqui
1: <risos> é, é, é difícil a gente é, A gente falar sobre isso, né? Porque quem enfrenta sempre Enfrenta com muito mais emoção, né? Mas... Que bom e que sorte que, que eu vou finalizar aqui minha participação dizendo isso, como já te disse outras vezes.
0: Que sorte do Lucas. né? Que bom e que
1: sorte que você vai estar tá ali e que esse é, ele vai ter ele muita sorte. É. E eu, eu vou acompanhar isso e vou poder dizer isso pra ele. É. Mas já é contigo. Cara, todo
0: mundo <risos> emocionado aqui. Eu vou tentar Tamo junto. <risos> continuar aqui o nosso podcast. Mas também a gente tem um hábito aqui do Arte. É, de, de pedir assim, as últimas considerações pro, pro nosso convidado até falo que cara se tem uma, uma frase é, que tu pudesse botar no outdoc é algo que tu acredita muito é, para tu deixar aqui para os nossos ouvintes né alguma 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 dica alguma frase algo que realmente você acredita muito
2: mas tem várias frases né mas deixa eu ver aqui é uma mensagem que hoje eu gostaria de, de passar para as pessoas é, não percam a fé, não percam a esperança, é, acredite, lute, persista, que você vai chegar lá, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se dedica mesmo, porque você consegue, é, você pode pensar talvez o, aquilo que é palpável, aquilo que de fato teus olhos podem ver, mas é, se você luta, se você se dedica, se você acredita, você chega lá, então acho que essa frase não sei se vai caber no outdoor né? mas se pudesse transformar esse sentimento hoje que eu tenho cada vez mais da minha vida, dos desafios que eu superei e dos desafios que hoje a vida me impõe é, é isso é, dedique-se insista, acredite não perca a fé né? então, fé, é, esperança é importante pra gente poder alcançar todo e qualquer objetivo. Dá pra, dá pra, dá pra chegar lá. Efeito. Dá pra realizar. Perfeito.
0: É, pessoal, hoje nós tivemos com o Duarte, queria te agradecer de coração, cara. Acho que foi um dos podcasts com mais conteúdo técnico e um dos mais emocionantes aqui. E eu queria te agradecer em nome da Escola de Advogados, em nome de toda a nossa equipe. A gente ficou muito feliz de te receber aqui e, com certeza, venha mais vezes que a gente vai bater muito mais papo. Né, Guilherme?
1: É, é, com certeza o episódio... É marcante aí histórico do nosso podcast. Eu acho que tem, essa temporada tem sido a temporada de, uma, de um, um, um app muito grande no, na qualidade dos nossos convidados, do nosso, do nosso perfil do podcast. E te agradecer por ter tido a disponibilidade de estar aqui, por ter vindo para cá dividir isso com a gente. Reiterar o convite que você venha dar aula pela plataforma Bom. da História de Advogados. Eu acho que você tem muito a passar como comunicador, como político, como pessoa, como advogado, como professor. E eu tenho certeza que tem muito mais coisa interessante para sair daí e que a gente tem a oportunidade de sentar aqui mais algumas vezes para trazer muitos temas para o podcast Advodásticos, né, não é, Anjo? É isso aí.
2: Obrigadão, Duarte. Eu que agradeço. Muito orgulho de vocês. Muito orgulho de você, Guilherme. Você, Anjo. Feliz pela, pela amizade que hoje vocês têm cada vez mais sólida. É, convidar vocês, é, ainda agora no mês de junho, a gente vai fazer o um lançamento desse livro aqui, que é Leis Estaduais de Proteção e Defesa do Consumidor. É um livro onde eu peguei todas as leis estaduais de defesa do consumidor no Maranhão, é, inclusive as leis da minha autoria e leis da autoria de outros deputados, e fiz um comentário bem legal. Colocamos a lei, doutrina, é, jurisprudência, é, explicando um pouco dessas leis, tudo bem assim organizado, com sumário temático, né, é, colocando quais são as leis sobre combustíveis, sobre educação, sobre restaurantes, etc., e é algo muito legal para os advogados, porque tem leis estaduais que existem, são leis, e muito advogado não conhece. Então esse material aqui é bom para o advogado, para que ele possa melhorar a sua ação, pode, possa é, melhorar o seu estudo, a defesa de determinados casos. Então é algo que vai ajudar muito aqui a uh, uh, nossa advocacia maranhense. E foi algo que eu tive essa ideia logo que eu entrei na Assembleia, ao me deparar com muitas leis que são fantásticas. Com que muita gente não é? sabe que existe
0: eu
1: sou o Pidão né? vou, eu, vou, eu vou atravessar dar. aqui para dizer que a gente pode vale aproveitar
0: né? esse aqui eu acho que é meu é não eu é, <risos> vou
1: pedir para ele deixar alguns aí para a gente poder fazer uma campanha divulgar né, é, a, a, a obra mas também sortear umas aí para os seguidores da escola de advogados e para os nossos assinantes eu já fico
2: pedindo CD, já está resolvido isso eu aí. sou assim
1: eu peço em público que é para não ter como dizer. <risos> ele
0: gosta de deixar as pessoas
1: é, final, mas é. a saia <risos> justa eu tinha esquecido no carro tá aqui para vocês vou trazer outro pro... pronto então é isso pessoal obrigado mais uma vez tem Cerramos. um metro já, basta
0: para encerrar.
1: Ah, é, eu tenho que fazer um mechã. Tem que fazer o mechã. Pronto, mechan, pessoal, é. É, esse aqui é finalizando mais um episódio do nosso podcast de Vodásticos, que está disponível em todas as plataformas. Ficar o convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Escola de Advogados, a nossa plataforma, a nossa assinatura. Só R$ 49,90, né, Ângelo?
0: R$ 49,90 no plano anual ou no plano mensal, e você vai ter acesso a uma série de conteúdos direcionados para as suas principais necessidades na advocacia. Eu sou Prospecção de clientes. Eu, eu,
1: eu, eu, eu sou de prometer. Você assina a Escola de Advogados, eu tenho certeza que quando você entrar na nossa plataforma, a sua advocacia vai mudar e você vai obter os resultados que sempre sonhou quando se formou em Direito e buscou ser advogado.
0: Não preciso falar mais nada.
1: É isso aí, é isso aí pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.